0: Hola mijito, ¿cómo estás? Qué calor, ¿verdad? Oye, ¿qué tal Obregón? También bien ardiente. Sí, fíjate. Oye, conéctate pues para el podcast. Yo te mandé el link, ajá. Ándale, pues ahí te veo. ¿Qué onda, chamacos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí un miércoles. Oigan, nos perdimos un miércoles porque, pues ya saben, andábamos harto trabajo, chamacos, también tenemos cosas que hacer muy importantes, entonces eh, de repente no nos da el tiempo y ahora que somos adultos, mayores, trabajadores, pues andamos con todo y por todas partes y ya saben, andaban las elecciones, el chisme y pues se nos fueron las cuatro patas, chamacos en el chisme y perdimos el miércoles pasado, pero aquí estamos de nuevo con un invitadazo. ya sé que siempre les digo de lujo, pero de verdad, con este invitado teníamos pactado el episodio desde la temporada pasada, chamacos, y se me cotizó el chamaco y no se dejaba y que los tiempos y que la agenda y me mandó el representante y todo, y pues no, no agendamos, hasta ahora lo pesqué y por Zoom, y aquí lo tenemos con ustedes, aplausos por favor para Pedro Beltrán eh... <risa> Hola Pedro.
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buena, buenas tardes. Mira, que nos dos no coincidíamos, ¿no? Yo, yo sé que va en muy, muy real este podcast. Me gusta mucho escucharlos y pues por ahora el destino aquí estamos ya. Eh, soy Pedro Beltrán, desde acá de Siobre, Abregón Sonora y pues aquí estoy a tu merced.
0: Pedro, cuéntale a nuestra audiencia porque siempre yo soy el que presenta y, y previo a empezar el, el podcast les tomo los datos y y todo, pero la audiencia me ha estado pidiendo, oye Franco, déjalos hablar, ellos que se presenten, cómo <ríe> se conciben a sí mismos, así que, preséntate. Muy bien, ahí te va mi currículum, sin, sin,
1: sin albur y sin nada,
0: no es cierto. <ríe>
1: soy, eh, pues soy Pedro Beltrán, soy un joven, todavía me considero joven, 27 años, soy originario de acá, de un municipio que se llama Vacum, para los, la, la audiencia, es un municipio de Vacum aquí en Sonora, pero radico por cuestiones laborales aquí en Ciudad Abregón, Sonora, eh, yo me considero una inventada de corazón así de ser inventada en las redes sociales porque pues uno tiene que a veces figurar para poder que digan, hey, ¿quién es ese? ¿quién es aquel? Eh, soy una inventada de corazón eh, soy un activista por la visibilidad y derechos de la comunidad LGBT+, aquí en Ciudad Obregón inclusive ahí a, también a nivel Estado, porque pues ahí estamos en un equipillo eh, y, y pues nada, soy el como dice, historiamente aquí en Ciudad Obregón me dicen el Megamente Gay. Soy uno de los gays medio conocidos, pero por el activismo y obviamente pues por Megamente, porque a lo mejor todavía no me va a ver, pero si me gustan las redes sociales. Pues soy muy prominente de cabeza y, y me, ayuda, me ayuda y me gusta mucho mi, mi apodo del Megamente Gay. Así es que eh, soy este gay empoderado aquí en Obregón, adicional a mi trabajo, que pues me dedico a la administración de. En ahí un negocio Para no dar marcas Pero estamos aquí Date, dentro de aquí, muchos ramos aquí, aquí, que No le rendimos tiempo.
0: cuentas a nadie Aquí tú fluye, <ríe> amigo
1: No, sí, sí Fíjate, que a, a pesar de que soy homosexual Trabajo entre puros hombres Y me dedico al área automotriz Ahí me encuentro mucho mecánico Y mucho Ay, lubricador y esas era cosas Era aceite <ríe> o... <ríe> Algo así
0: Qué <De> sucia este... <ríe>
1: Ese dato no lo voy a decir
0: Ok, ok, esperemos que... Mira, bueno, si hubiéramos estado en persona con un vino, sé que le saco más que eso, pero bueno sí. <ríe> Oye, Pedro, ya nos diste tu currículum y, y bienvenido, Este, pues sí, eh, ya el destino nos unió y estamos aquí, eh, por fin, en, en un episodio dedicado, este, pues, eh, a, a ti, a tu activismo, a tu imagen. Eh, yo te conocí el año pasado por, por este, igual, andando en eventos eh, de, de, de activismo, ¿no? Que tuvimos ahí un, un, una participación que... Eh, me llena mucho de orgullo porque yo me acuerdo que estábamos siguiendo en, en aquel momento eh, esa transmisión y seguí todas las transmisiones... Eh que, que continuaron y fueron de las más vistas, ¿no? En la, la de nosotros fue de las más vistas, entonces, sí, sí, levantamos el evento, amigos, sí, ¿Qué levantamos qué? el evento, y, y ahí te conocí, yo, neta, o sea, digo, a, a todos nos ponían así como que tú, 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 no, nos acomodábamos, no nos conocíamos, y en ese momento éramos los mejores amigos del mundo, todos para platicar, y yo no sabía, o sea, qué tan metido andabas en el activismo, hasta que ya de ahí nos empezamos a seguir en redes y todo, y pues dije, ah, es el icono gay de Obregón, claro que sí. Y, y ya fue eh, con la plática y obviamente este, con la fluidez que tuvimos en el programa, dije, pues sí, lo, lo tengo que tener en el podcast, pues, ¿no? Al, al muchacho este. Y después coincidimos en, en la coalición, que, que estamos ahí eh, muy, muy entrados los dos. Y ya... Eh, Ahí fue cuando, cuando e empiezo a, a, a darme cuenta que eh, en ese momento presidías el colectivo de Just Fly en Obregón. Ya sabía yo de tu programa, que como lo comentamos, ha ido cambiando de nombre, ¿no? Por, por las personas o las marcas que te, que te eh, lanzan a, a, al a la plataforma, que empezó como como Pride del programa y luego cambiaron al show de Adán y Pedro, que yo sí la verdad me aventé unos episodios y, y muy divertidos, muy informativos este, <risa> te, te ríes y te informas y todo, está, está muy padre y neta ojalá, te ¿tienes eh, eh, programado o, o en mente que regrese este show?
1: Eh, sí, de hecho eh, pues por el, el la apertura que ha tenido y la y lo que la gente le gusta también por ser mi historietas ¿sí es cierto, yo creo que a veces eh, a, nos hace falta como que reírnos también, ¿no? Pero también informarnos y aprender. Le ha gustado a la gente y lo han pedido. Se ha acercado a otro medio a, a invitarnos a que, que reactivemos esta parte de, de, del, del show LGBT. Y estamos ahí en, en, en veremos ya de... poniendo cartas sobre la mesa para ya iniciar de nuevo. Nosotros, mira, estamos pues apurados por iniciar. La pandemia nos detuvo porque pues este show pues teníamos que ir a un estudio presencial y esas cosas. Pero ya estamos de nuevo con los con los protocolos que nos piden eh, para continuar y, y levantar más eventos.
0: Pues estaremos muy al pendiente y, y bueno, retomamos a, a continuar en, en la comenta de estos proyectos que vienen, pero eh, antes de, de empezar con lo actual, ¿cómo llega eh, Pedro Beltrán a, a ser el, el, el megamente gay, el ícono gay, la inventada de corazón, el presidiario de, 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 de colectivos activistas? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo empieza...? ¿Cómo era Pedro de niño?
1: Pues fíjate que es una historia, a lo mejor no, no coinciden mucho los eventos, y a lo mejor ya sí, o yo decía que no, no lo pensaba, pero yo siempre fui un niño bien religioso, desde los seis años hasta casi a los 21, 20 años, yo me formé en la iglesia, yo me formé en grupos, me formé en el coro, porque hasta creo que canto, pero mentira, <risa> <risa> que en el coro, que en el grupo juvenil, que en el catecismo, o sea, todas estas tablas, yo las traje desde niño, de de querer formar parte de un grupo y ya después empecé como a liderear y, y toda esta formación pues, católica me ayudó mucho a, a, a saber cuál era mi destino como persona, de, de a lo mejor formarte, formar parte de un grupo, a lo mejor ser líder de algo, pero no necesariamente la iglesia, sino que este me ayudó a, a, a medio formarme y a, y a tomar ese caminito de ayudar a las personas, de estar en este tipo de movimientos juveniles o de señoras o de, o de jóvenes y así, Inicio yo en la iglesia, pero durante todo ese proceso, pues, uno se va conociendo y va entendiendo qué es, lo que, qué es lo que le depara con referente a lo sexual. Y ya ya no encajaba yo, porque yo había escuchado y se escuchan dentro de las cosas religiosas que, pues, que ser, que ser homosexual, que ser lesbiana, pues, mira, es del diablo. Y como el ser del diablo, que es malo, vas a estar tú metido en eso si tú ya empezaste a descubrir otras cosas de ti. Y decía yo, la torre, ¿qué hago aquí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me da para el destino? Y decía, estaré mal. Eh, todas estas cuestiones y todas estas preguntas que te, que te pasan por la cabeza, obviamente, eh, cuando vas comprendiendo tu proceso de, de orientación sexual. Y decía yo, Ay. De, decía yo, porque pues obviamente era católico, decía que Dios estaré bien o, o qué haré para ya no, no sentir esto. Eh, llegué a, a un momento dado recibir unas pequeñas sesiones de atención psicológica que me, me hicieran entender que no estaba mal, que yo fuera un servidor religioso y que también tuviera esta orientación sexual porque incluso a muchas personas no lo saben, él, porque yo se lo dije a, mi, a, mi, a nuestro párroco él, nos, él, él me apoyó mucho, me dijo que no que, que no había ningún problema cosa que no pasa en muchas iglesias no tengo entendido, porque en muchas, en muchas, en muchas iglesias se rechazan a los a los jóvenes eh, gay, mujeres lesbianas Y en este caso, yo por mi suerte, por mi parte, pues tuve eh, este apoyo. De hecho, la iglesia fue la que me brindó el, el, la cuestión psicológica para que yo, yo pudiera entender este proceso. Pero ya yo ya estaba grande cuando salí del clóset, cuando ya decidí eh, explorar mi sexualidad y mi orientación. Ya iba a cumplir casi 19 años. Y no duré mucho tiempo ya en este proceso de eh, eclesiástico, se le dice, yo creo. Y me, y me salí. Eh, me vine a, a vivir acá a la ciudad para pues para cuestiones ya laborales ya para para cuestiones ya laborales y en aquí en la ciudad porque pues como les decía yo no soy de, de ciudad soy de un pequeño pueblo empecé a conocer lo que es el pues todo este ambiente LGBT toda esta gran diversidad que existe y, y yo venía así como el niño de pueblo de pues pues yo vengo a trabajar yo vengo a ver qué a ver qué me para el destino y Conocí el, el movimiento LGBT. Yo no venía como un chico todavía empoderado, homosexual, así de que Ay, soy el, me, me gusta y yo voy a ir por la calle y no me importa lo que me digan, porque yo venía, de, yo venía del pueblo y del pueblo es como que ahí se usa todavía que, por pues, la cuestión machista, sí, cierto, estamos en Sonora, pero en los pueblos es como más arraigado todavía esto. Súmale que, pues, mi papá, y eh, espero que mi papá escuche esto algún día, no sé si lo va a escuchar. Mi papá es un hombre vaquero así de, de, de rancho bien hecho y derecho también. Eh, trabaja todavía ahí en eso. Y pues mi mamá, bueno, mi respeto para mi mamá. Pero yo venía con toda esa mentalidad de que, pues, sería ser una persona que siguiera un rumbo normal. Porque yo entendía, y yo, y yo conocía o entendía que en los pueblos a los que eran gays pensaban que era un, era un hombre que se iba a dedicarse a prostituir o un hombre que se dedicaba a vestirse de mujer y que no progresaban. Entonces yo traía otro chip y decía, no, pues tenemos que, tengo que cambiar este chip. Y llegué aquí a la ciudad uh, a entender muchas cosas que yo no, que yo no conocía, eh, ver muchas cosas que nunca había visto. Y, y me fui, me fui, me fui formando, como, formando y aprendiendo y entendiendo muchas, muchas maneras de ver la diversidad sexual, no nomás como yo la tenía pensada cuando estaba allá en el pueblo, de que, porque me tocó ver eh, compañeros a lo mejor más, más chicos a mí, eh, que se empezaron a, 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 así como a, a dedicar a estas cuestiones que te decía eh, Otros que empezaron a vestirse de mujer Pero ese, yo no lo entendía Pues yo no sabía a lo mejor que existían personas trans, travestis Y estas cosas Pero eh, tenía ese miedo Yo tenía ese miedo de decir Yo no, yo no quiero ser así No, no, no quiero eh, vivir ese proceso eh, Me encaminé a, a, a seguir mi lado profesional Pero pues si el destino está hecho Me encontré con una persona que admiro y quiero mucho que se llama Daniel Santos que pues tiene este colectivo del que ya hablamos al principio y es donde empecé a encajar donde yo traía mi perfil de, yo era una persona que se dedicaba a la sociedad y encontré este perfil que se dedicaba a unir pues socialmente a la comunidad LGBT y fue como empecé a, a encajar ahí con todos los demás y, y empecé a descubrirme porque yo empecé a descubrirme ya muy, muy muy grande ya, no grande pues pero yo sí siento que estaba muy grande a diferencia de las de las nuevas generaciones ahora que 12, 13, ya son libres y se, se expresan y tienen todo muy definido, a diferencia de, de mí que yo siento que ya tenía casi 20 años. Pues, entonces, sí ha sido un proceso medio raro y difícil, pero ha sido muy, muy bueno y, ha, y he aprendido bastante.
0: Eh, qué, qué interesante mencionar este, esta anécdota, ¿no? Que cuentas que eres un chico de pueblo eh, y que... En dentro del mismo pueblo fue el, el grupo religioso o, o el párroco de, de la iglesia eh, quienes te brindaron la, la oportunidad de asistir con, con un psicólogo para poderte ayudar en, en lo que tú estabas eh, sintiendo en ese momento porque como tú mismo lo mencionas, generalmente en, en, en los casos sonados así es que la religión te pone como que un... Un, un tope, ¿no? Un te quieto de mejor no lo digas o está mal o tú estás mal. Ese pensamiento es del diablo como porque nos meten ese miedo, ¿no? Y que Dios no nos va a aceptar y que nos vamos a ir al infierno. Entonces, sí, sí nos crea eh, un, un disturbio eh, en, en la mente de, de que estamos mal, estamos mal y constantemente en el proceso de aceptación cuando nos encontramos en él, pues eso apoya a que nos estemos sintiendo todavía peor, de, de, de lo que ya nos sentimos por el miedo a decirlo, ¿no? Si ya tenemos miedo con la familia y lo todavía nos mete en el temor de Dios, que, que, que para muchas personas en su momento, pues sí, sí es como que muy importante, ¿no? El, el, el poder quedar bien con, con el ser o, o en que crean o el universo o Dios o como cada quien le quiera llamar. Y, y también esta parte que tú dices de los eh, prejuicios y clichés, creo que... Nos ha pasado a muchos que estamos en el proceso de aceptación porque también me pasó, ¿no? El tener que aclarar, bueno, a mí me pasó en la salida del closet, tener que aclararle a mis papás de no soy alguien que va a salir mañana vestido de mujer, no soy alguien que, que, que se considere mujer, ¿no? Porque al menos en, en mi casa era así como, si eres gay, igual, eh, prostitución este, maquillaje, pelucas, eh, loquera, etcétera, que ojo, o sea, hay que informar, esto no tiene Ajá. absolutamente nada de malo, porque claro, uh -huh. como tú lo mencionaste hace rato, hay personas trans, hay personas, este, travestis que se identifican así y que no tiene absolutamente nada de malo, pero claro, nos meten en la cabeza que, que si eres hombre no te puedes vestir de mujer porque qué feo, uh -huh. Ajá. que te van a rechazar, etcétera, entonces en tu proceso estás como que con el miedo de, de que si vas y dices que eres gay, inmediatamente tus papás o la familia o la sociedad te va a encajar, ah, ya quieres ser mujer ya quieres ser mujer, entonces cuando no te identificas eh, con esta identidad de género que ya sea trans eh, o travesti pues eh, te conflictúas mucho porque no, no... crees que te van a, a tomar así y uno empieza a tomar a mal eh, eh, también me eh, pasó a ser, ser este, transfóbico a lo mejor en su momento porque yo decía ay no, esos que, que se visten de mujer o sea, no, va no entonces eh, también te, te juega un poquito la mente y es hasta que te, te metes un poquito a lo mejor en el activismo que te empiezas a informar no necesariamente porque seas activista que entiendes eh, que lo único que hay que hacer es respetar este, cada quien vive su vida y, y así como nosotros tenemos una orientación y una identidad de género, pues ellos, ellas, ellas eh, también, ¿no? Y cómo, bueno, ya nos, nos narraste un poquito de, de cómo saliste tu pueblo y cómo conociste eh, a este chico que te presenta al, al colectivo. ¿Cómo empiezas tú a involucrarte al grado de, de empoderarte y, y llegar en un momento a ser como el líder o el presidente de este colectivo?
1: Eh, pues como te digo, no, todo se va relacionando a a todo este perfil que, no sé, el universo ya me, me traía para, para ser eh, una persona que ayuda a los demás. Mm, siempre vamos a ser muy participativo. Eh, si me propongo algo, pues sacarlo adelante y no dejarlo ya a medias eh, en mi trabajo, en mi casa, o en, o en cualquier lugar, en cualquier cosa que me proponga. Soy muy terco, pues, entonces eh, inicia ahí, me invitan un picnic, justamente, y yo ya, pues ya tenía algún tiempo aquí en Obregón. Yo iba con yo iba con otra mentalidad de este picnic, porque dijeron, ah, hasta cerveza, me acuerdo que compré, compramos cerveza, invité a unos amigos, yo le dije, vamos a este picnic, porque pues nunca había estado en un encuentro así de eh, LGBT, y dije yo, pues ah, podemos conocer personas, y voy y me involucro, pero yo pensé que iba a ser como una fiesta, yo dije, ah, pues voy a ir una, la, va a ser mi primera fiesta, porque nunca había ido a una fiesta LGBT, y pues que compramos cerveza y todo, pero era en un parque, era un, era un simple, simple picnic para convivir y conocernos, y de, desde ahí conocí a Daniel eh, Fue uno de los líderes de Just Flight Y creador y fundador Entonces eh, me gustó mucho El perfil este que estaban manejando De unir, de visibilizar De apoyar a la comunidad LGBT Y pues entre, entre Actividades que se fueron dando Reuniones que me fueron invitando Pues todo ese perfil ya lo traía Y solamente me fui, a, me fui De nuevo acoplando nada más a este, nueve, a este nuevo rubro <ríe> Aunque no, no, no es pagable eh, a este nuevo rubro LGBT y, y pues nada, yo creo que la pasión y, y el querer hacer algo te, te van impulsando para hacer las cosas bien. Daniel vio en mí a alguien que podía eh, seguir impulsando y, y fortaleciendo el, los objetivos del colectivo y de un día para otro pues me ofreció que lideráramos juntos y pues para mí un honor, se, ahorita yo no, y no, lo, no lo estoy haciendo solo tampoco están acompañándome otros chicos, pero es, es, esta, es esta, yo creo como le puedo decir, pasión por hacer las cosas por un bien común porque cabe aclarar que pues el activismo o el hacer algo por la sociedad no es remunerable, no nos pagan nada, es como dicen por ahí, puro amor al arte, me gusta mucho hacerlo y eso me ha ayudado, el tener esa pasión de poder ayudar eh, me ha llevado pues a, a ser uno de los de los que estén liderando o que estén presidiendo el colectivo.
0: Ya con este empoderamiento y, y, y con este liderazgo que, que empezaste a forjar dentro del activismo LGBT, para este momento de tu vida, después de haberlo hablado en, en tu pueblo con, con tu comunidad religiosa y todo, tus papás ya sabían eh, de tu orientación. ¿O en qué momento les, les dijiste?
1: Eh, fue igual en ese mismo proceso en el que yo
0: soy, vivía con mis papás,
1: bueno, con mi mamá nada más, y igual en ese mismo proceso de cuando descubrí que estaban en el proceso religioso, tenía que también contárselo a mi mamá o contárselo a mi hermana, contárselo a alguien porque nadie de mi familia sabía. Pero pues eh, pues como dice ¿no? nuestro icónico eh, Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta o no se juzga. Yo siempre fui muy afeminado, fue un un niño que vivió su, sus expresiones eh, sin, ¿cómo decirse?, pues sin que me detuvieran, porque yo no sabía que, que era ser una persona gay hasta que ya lo descubrí más grande, ¿no? Eh, inclusive hay una anécdota que me cuenta mi mamá después de yo vivir este proceso de salir de closet con ella, que es muy chistosa la salida de closet con mi mamá, porque, no es chistosa, pero fue un proceso muy personal y siempre aclaro que pues cada quien tiene su proceso, ¿no?, su modo. Yo le escribí una carta, mi mamá en una carta le dije cómo estaba viviendo todo el proceso, porque pues, pues somos de los 90 no todos usaban las cartas. Y escribí la carta, eh, de hecho me gusta mucho escribir cartas, y le dije ahí todo lo que estaba sintiendo y, y, y pasando. Al volver a mi casa, pues mi mamá un abrazo, de que, que, pues, que no había ningún problema, que lo que estaba pasando, que ya lo sabía, pero pues que si diciéndomelo si me iba a sentir mejor, que estaba muy bien. Y... Ya me perdí en qué iba
0: <ríe> ¿En cómo se enteraban tus papás?
1: ah Ok, sí, ese, ese fue el proceso Estuvo muy raro de, de decirles por la carta Y sí, pues eh, ese, era, ese fue mi contexto no, no Fue extraño para mí A lo mejor muchas personas no lo van a hacer Muchas personas lo van a hacer de frente Muchas personas lo van a hacer nada más con, con sus hermanos o con, o con su papá De hecho, eh, personalmente nunca he salido al clóset con mi papá no se ha dado la oportunidad por el contexto en el que está él también de ser un hombre así como muy de, de machismo arraigado, entonces, eh, e igual no me ha impedido ser lo que soy hasta hoy, yo sé que él lo sabe, no hemos vivido la plática así a lo mejor tal cual frente a frente, pero eh, mientras eh, mis, mis ideales y mi persona estén siendo como una persona de bien, que es lo que siempre me, me inculcaron en mi casa y me educaron a ser una persona de bien, creo que pues todo va a estar bien con, con él y con ella Si es que eh, el proceso de closet Sí, sí es un tema muy, muy fuerte Para muchas personas Porque pues como te digo Todo va a depender del contexto en el que nos encontremos Porque a lo mejor para las personas que viven en una ciudad Una ciudad muy grande no va a ser un proceso difícil Porque pues eh, eso se ve como, como algo normal Si hablamos de un joven de la Ciudad de México A lo mejor dice no pues Los papás ya están más informados De que sí existen parejas homosexuales y lesbianas Y que van por la calle agarrados de la mano eh, no vamos a compararnos con los contextos de, de, de algún chico que está allá en un pueblo Y que las ideales Y la cultura es otra, pero eh, Vivió un proceso entre Bueno, puede decirse Medio bueno, pero Lo, 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 subi lo supimos
0: Lo supimos pasar Sí, sobre todo eh, creo que esta parte de la ayuda Que recibiste en su momento pues fue Pieza clave y fundamental En, en este proceso de Aceptación y salida del closet y, y, por ejemplo, eh, digo, mencionas que tu papá no ha públicamente, bueno, personalmente no has tenido la, la, el acercamiento para la charla, ¿no?, con, con él. Sin embargo, eh, a lo que te conozco, pues eres una persona bastante libre en redes sociales, tienes tu programa, lideraste un grupo de, de activismo, etcétera Entonces, eh, entiendo yo que a lo mejor por el medio... Eh, salvo que sea alguna persona que, que, que de plano no le interese andar metido en, en, en la tecnología pues no se va a enterar, pero digo, tanto tú como yo somos personas muy expresivas en nuestras fotos entonces alguna foto de perfil que hayas puesto o algo, él tampoco nunca se ha acercado a ti a hacerte preguntas
1: fíjate que no, te digo que este, pues el contexto en el que nuestros padres crecieron no nunca vamos a poder cambiarlo ¿no? y y sus, su manera de los que fueron criados y educados eh, no la vamos a poder mover que podamos eh, decirle y expresarle muchas cosas, a lo mejor va a ser un proceso difícil para ellos que lo, que lo asimilen o no entiendan fíjate que no, yo he dado pie varias veces a quererlo hacer y no se ha dado me, me, va, de, me va del tema nunca me ha rechazado nunca me ha dicho que, que no me quiera o algo así, pero nunca me, me ha dado pie a que continuemos esa charla no sé por qué, se lo respeto, y, y un mensaje para todas las personas que, que quieran salir del club, a lo mejor con su papá, su mamá, un amigo, si, no, si la persona no está lista o no quiere escuchar el proceso, va a haber un momento a lo mejor que sí, pero con mi padre no se ha dado, fíjate. Y sí es cierto, sí, él es muy alejado de las redes, tiene el, el teléfono así de, de antaño, así de no le entiende nada de esas sí. cosas, pero... No sé, la verdad no sé cuál sea su, su miedo, no sé cuál sea su, 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 su temor, pues sí, miedo a, a escuchar algo que él ya sabe. Pero pues como te digo, yo no puedo, no puedo obligarlo tampoco a, a, a vivir un proceso que es difícil. Es difícil si uno lo, lo vive difícil día a día o lo vive difícil para salir del closet, que que también es difícil. No quiero entenderlo de... De cómo va a ser difícil para él, pues más por en el contexto en el que él está, en el que está criado, pues viene una familia de 15 hermanos, eh, la mayoría, bueno, en su mayoría, como de todos los ocho hombres, siete se dedican a la ganadería, al campo, todas estas cuestiones, entonces, no sé, no sé cuál sea su contexto, lo respeto, eh, lo admiro mucho, él también me respeta y me admira mucho por lo que soy, por lo que hago, pero no se ha dado, que quisiera que pasara, ojalá algún día pasara.
0: Y, y fíjate que es algo que eh, siempre hemos hablado en este podcast, que hay dos procesos de aceptación, ¿no? Hay dos duelos en, en, en esta vertiente, eh, pues uno como persona eh, que pertenece a la población LGBT y aparte nuestras familias o nuestros amigos quienes son eh, la, la, la contraparte, y que por supuesto, como tú lo mencionas, eh, la forma de crianza que, que ellos tuvieron, si, pues obviamente son generaciones diferentes a las de nosotros. Por más jóvenes que sean tus papás, hay una generación que está marcada, eh, eh, muy diferente a la que tú te estás eh, desarrollando o criando. Y, y qué padre que si bien no se ha podido tocar el tema, pues él también tenga la... la la cordialidad de, de mantener este lazo respetuoso, eh, amoroso de familia, que como tú dices, se siente orgulloso de ti, que si bien, qué padre que, que a lo mejor se pudiera tener la charla, si tienes la inquietud para sentirte ya sea o más libre, o, o simplemente Ajá. para pues para que él te conozca eh, más a fondo, y, y, y muchas veces es una espinita que nosotros tenemos eh, y queremos sacar, eh, qué padre que se diera y ojalá de todo corazón si sí se da que, que sean los mejores términos, pero también se vale respetar eh, tanto por parte de él como por tu parte y, y de tu parte este proceso que él está teniendo, que a lo mejor eh, le lleva bastante tiempo el asimilar, eh, como tú dices, no sabemos... Cómo fue su crianza y ya por el contexto en el que en el que trabaja y por el tipo de familia de la que viene, eh, pues a lo mejor son son miedos porque por ejemplo en el caso de mi papá me acuerdo cuando yo salí del closet que yo le dije yo yo no necesito salir del closet con mis tíos etcétera si en Ajá. algún momento ellos se dan cuenta y llego de la mano con mi novio pues qué padre que se den cuenta pero ya si yo de tener que ir cada uno qué flojera no y aparte no me interesa no entonces pero para mi papá sí era como un miedo, o sea, para él, eso que yo le dije fue un alivio, porque para él sí era un, un miedo el que mis tíos supieran, entonces uh -huh. digo, eh, posiblemente sea, sea uno de los temores de, de tu papá, de que, híjole, ¿cómo le voy a explicar al resto de la familia, no? Porque uh -huh. él, él, ¿cómo va a dar esa explicación? Y, y muchas veces son cosas que no se tienen que explicar, sin, sin embargo, son procesos que ellos tienen que tener, y está, está cool, eh, que mientras haya respeto de ambas partes, no existan presiones, ¿no? Eh, tú vas a saber el momento en el que se dé, eh, si te sientes cómodo lo vas a hacer, y, y si él también se siente cómodo va a recibir la información, y, y ojalá y mis deseos para que sea en los mejores términos esta plática. Tratando ah. este tema de, de generaciones diferentes, eh, previo y en backstage a, a la entrevista, comentábamos esta... Eh, pues eh, diría nuestro amigo y compañero eh, Daniel wow. del Sol, esta brecha generacional, me acuerdo que siempre la menciona mucho, ¿cómo ha sido para ti? Eh, digo, yo tengo mi versión, pero ¿cómo ha sido para ti el, el, el enfrentarte a esta brecha generacional con, con activistas, pues que, que tienen mucho más tiempo que nosotros eh, dentro de, de este activismo? Híjole, eh, como te digo, pues uno llega así,
1: fresco y con todo el ánimo de, pues vamos a, a ayudar, vamos a cambiar, vamos a apoyar, pero obviamente pues eh, todas estas cuestiones de activismo provienen de, pues, de otras generaciones también que, que se atrevieron a generar y que se atrevieron a alzar la voz por, por las personas, ¿no? Y sí, ha sido un tema muy difícil porque uno de los pilares que tenemos como objetivo de, de nuestro colectivo es, es la la unión de la comunidad LGBT pero te encuentras con todos estos tipos de personalidades eh, personalidades reconocidas no reconocidas personalidades que eh, pues son figuras de antaño y que han hecho algo por el movimiento LGBT en Sonora y, y en, aquí por ejemplo en, en mi municipio en Cajeme y si te topas a veces con, así con personas que, o que te ponen trabas o de que, te, que piensan que lo que a lo mejor es ellas, ellos piensan es lo correcto, eh, muchas veces he dicho: Yo ya no sé qué estoy haciendo aquí. Si una no, re, no recibo ningún beneficio eh, personal, eh, no sé qué ando haciendo, eh, pegándome dolores de cabeza por, <risa> por ya gratis, pues. Si sí. digo, no, entiendo que en todos los movimientos y en todas, las, en todas las partes en las que nos involucremos va a haber estas cuestiones que nos van a hacer eh, a lo mejor generar una discusión, a lo mejor generar un, una charla para llegar a un punto en común, porque, por ejemplo, si ponemos un ejemplo y a lo mejor suena, suena mal, pero, por ejemplo, en el movimiento feminista no existe ni siquiera un movimiento único, pues hay feministas que están divididas para, sí. para el mismo movimiento, pues que es el, la mujer, y así pues entonces entiendes muchos procesos Y entiendes muchas personalidades muchas, Muchos egos también Hay muchos egos en el, sí. en el activismo Es otro, es otro tema muy, muy, muy pesado también Pero mientras hagamos las cosas bien Cada quien de su trinchera Y que todo sea en beneficio de, de las personas Yo creo que vamos por un buen camino Ya si estamos para crear nada más cizaña Para pelear y para otras cosas ya, ya Ahí ya no estamos aportando Yo siempre me me considero que debo ser una persona que aporte algo, algo positivo para el mundo y la sociedad y pues ese va a ser
0: mi camino. Sí, precisamente eh, eso, digo, a mí, a mí no me ha tocado como tal el, el tener así como conflictos de que me pongan trabas o algo, sin embargo, sí he notado mucho, más cuando son personas que ya tienen a superañísimos que ya están súper formadas y todo, y que de repente llega uno y mete la pata, ya sea con el lenguaje inclusivo o con la forma en la que te expresas, porque pues te apenas estás en proceso de construcción y estás en, en el aprendizaje, ¿no? De, de, de todo esto y, y a veces como que si sí te llaman Me tocó que ya me llamaran la atención en algún momento Y así fue como que eh, Sí es cierto, ¿no? Pero es parte del aprendizaje Sin embargo, pues eh, Creo que el, el, La voluntad que tenemos de hacer las cosas Tiene que ser algo que pese Si bien es, es, es enseñarnos Y es este eh, Pues que nos den un poco De su, de su experiencia No poner estos Egos tan altos como para ponernos trabas y frenarnos, porque así como tú lo mencionas, llega un momento en el que dices, no me están pagando, este, es un chingo de chamba, porque es un chingo de chamba, o sea, oh. eh, es, es desvelarte, es andar, es ir, venir y la, 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 eh, dices, no, mejor tiro la toalla, ¿no? Entonces, muchas veces siento yo que se van personas valiosas eh, en, en esos movimientos que necesitamos, ¿no? Que, que la gente se sume eh, eh, y, y por este, esta lucha de egos, pues, perdemos a activistas súper, súper valiosos. Continuando con el desarrollo de, de esta entrevista y en un tema que tocamos al principio de, de este podcast, el programa de, bueno, que, que, que fue cambiando, ¿no? De Pride y luego el show de Adán y Pedro, ¿Cómo llegas a, a decir ¡Ay! Digo, ya sabes, ya nos dijiste que eres eh, inventada de corazón, ¿no?
1: Inventada de corazón.
0: <ríe> Pero ¿cómo llegas a decir, ¡Ay! Que quiero el estrellato, quiero la fama, <ríe> 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 quiero que todas las luces rodeen mi cuerpo. <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, pues fíjate que ni comunicólogo, ni, ni nada nada por el estilo, jamás ya estado enfrente de una cámara o escribiendo un guión o algo así. Mm, esto de... Ah, bueno, traía unas medias tablas porque me invitaban a hacer teatro. Me gustaba mucho, pues, aquí okay. la actuación. Entonces, eh, traía medio las tablas de, de actuar frente a, las, a, frente a las personas en, en un escenario. Eh, se, se abrió la oportunidad justamente a Daniel Santos y a otro chico. Yo no, yo no estaba ni siquiera incluido en el proyecto. O sea, a mí ni me molestaban a ver. Yo no, yo no existía para ese entonces. Entonces... <risa> Eh, pues, pero Daniel ya era mi amigo, la otra persona como que no, no le pareció tanto el tema, no le gustó la temática que proponía el canal para el programa. Eh, entonces, eh, Daniel me, me busca a mí, me dice, oye, pues tú podrías hacer un buen perfil. O sea, nos conocemos, eh, sabemos que sabemos sobre el movimiento LGBT, porque el, el programa era totalmente sobre el movimiento LGBT. Y pues tenemos la conexión, me dice, ¿te animas? Y yo, pues... Eh, Dije, eh, pues soy inventada, tengo, tengo la personalidad, como dice la isla del video. <risa> dije, pues sobres, pues pobre. Solamente que pues yo no, yo no, yo nunca había trabajado como, para mí era trabajar como en televisión, pues porque era, tienes tu sí. cámara, se prende el foco rojo y estás en vivo y no estás para errores. Y, y decía yo, pues estaré preparado, eh, eh, pues el teatro me, me ayudó y dije, pues sí, vamos a, vamos a entrarle. Eh, dentro de los primeros programas yo me, me miraba así como asustado de, de, de que pues, no, 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 le, no le agarraba todavía el sabor conocía y sabía del tema pero no tenía todavía la, la chispa esa que, que requería para un programa en vivo eh, y pues yo aceptando el reto así como he aceptado mucho en mi vida de, de aventarme las cosas mientras me, me sienta capaz y, pues, y crea que puedo lograrlo me, me lo aviento y, y ahí fuimos el, decíamos nosotros que éramos el primer programa LGBT en Sonora porque no sabíamos si había otro pero para acá pasó de Sonora si sí éramos los primeros y fue un año muy muy bueno junto con ese ese noticiero donde pues compartimos muchas experiencias compartimos muchos temas era educativo también y de que en entrevistas y conociendo historias así como lo haces tú a través de tu podcast eh, y fue fue un, fue un proceso que que vamos a continuar haciendo porque pues no, no queremos que se acabe el proyecto, pero fue un proceso que, que, me, que me gustó mucho cuando inició y hasta la fecha también lo seguiría haciendo.
0: Y cómo, o sea, eh, ahorita mencionabas canal, ¿Era, ¿era algún canal televisivo, algún canal de plataformas digitales? Eh, ¿Cómo funcionaba el programa? Sí,
1: sí, no, no, era, era totalmente digital, eh, salíamos en Facebook y salíamos en YouTube, así. De hecho, ahí si sí nos buscan, eh, nos podemos dar en Noticias Sonora y nos pueden encontrar como Pride, y ahí van a ver algunos programitas muy 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 chilos.
0: Oye, y al final, eh, ¿sí lograste averiguar si, si eran en, en, en ese momento cuando empezaron y a la fecha el, el primero único programa bien establecido con temática LGBT?
1: Fíjate que no, no, no logré investigar, no logré, no me, no me adentré en eso, pero era nuestro, como nuestro eslogan como para atraer gente, pues pero yo digo que, yo digo que sí, fíjate, ¿quién sabe?
0: Es que la verdad, o sea, eh, a mí, por ejemplo, eh, también te, te hago la competencia en un poquito de inventados, pero me ha tocado estar en algunas plataformas y nunca, o sea, salvo, por ejemplo, ahorita eh, Soledad Durazo, hemos participado con ella en, en el programa de Toño Informa, que es por radio y lo transmiten también por, por, este, por Facebook, pero es un programa de radio y se y tienen un, los miércoles un espacio de que se llama Agenda de Colores. Entonces, Ajá. Sí que, eh, revisar los chamacos, eh, sale como a las 5 de la mañana, todos los miércoles eh, claro que es una cápsula pregrabada porque no, no, el otro día a, a un compañero sí le dije oye, te van a entrevistar en vivo este a la, yo sé que él sí se levanta temprano entonces eh, <risa> le pedimos el favorcito pero digo, son, son cápsulas de dos minutos igual, este digo, podcast, sé que sí hay aquí en, en Sonora, en Hermosillo, sé que hay varios y en, en otros lugares del estado me tocó a mí también estar en radio en, en Peñasco y tocábamos temas de repente. Se me daba la libertad a mí de tocar temas, pero ya ni, eh, o sea, en Sonora, mmm, como tal, un, un noticiero o un blog. LGBT así establecido como el programa que tú tenías con harta producción, inventadez, imagen y todo, pues la verdad es que no, o sea, cuando yo, yo los vi a ustedes dije, qué chingón, o sea, qué padre y ojalá que, que haya más proyectos, ¿no? Porque como siempre digo, cada proyecto va, tiene su público, tiene su,
1: claro.
0: tiene su línea de lanzamiento, este el de ustedes es así como picarón, cómico, pero también informativo y, y estaba súper padre y qué padre que también eh, hubiese alguno, alguno otro con, con temática similar, pero con diferente estructura de programa para, pues, tener un poquito más de varieté, ¿no? Pues claro. Oye, y, y, y lo, lo mencionas, eh, ahorita están en pláticas de, de unirse a otro canal, lo quieren ya lanzar ustedes como, como imagen propia eh, o, o en qué términos está ahorita el show que tienes,
1: pues, como, como bien te digo, no me dedico a la comunicación, no le entiendo muchas cosas. Eh, si le entiendo a la LGBT y me pueden hablar, pues lo hablo. Pero si sí, tratamos de que, pues, eh, de estar mejor con un medio, porque eso de que enfocar la cámara y que la luz, sigue, <risa> eso, no, yo ya soy muy, muy de, de otras cuestiones más, más viejitas. Entonces, eh, no nos eh, hemos tenido otros medios que se han acercado a nosotros. Por la temática también como te digo no sé si seremos todavía eh, o si habrá otros y me encantaría conocerlos y, y los miraría también pero la temática les gustó mucho los medios de aquí nos han han invitado a continuar con este formato de programa que, que les gustó a la gente y ya estamos ahí veremos estamos esperando luego les damos a ir el spoiler en las redes sociales de, de que vamos a estar en, con otro medio para pues para seguir informando porque pues las cuestiones LGBT eh, pasan todos los días. Me acuerdo que teníamos una sección de noticias que se llamaba el abanico. Somos un abanico de, de, de noticias todos los días mm. porque hay noticias LGBT todos los días, ya sean buenas, malas, curiosas. Entonces, eh, la, la nota LGBT tampoco se acaba. Entonces, también es bueno que las personas, y no nomás en un espacio pequeño, así o en un espacio de 10, 20 minutos, eh, que en una hora se informe la comunidad también de todo lo que está sucediendo y aconteciendo referente a la población LGBT, y espero pues volvamos y vamos a volver igual con todas así de inventadas
0: ¡Qué padre! Yo me acuerdo que, en, si mal no recuerdo y corrígeme si me equivoco eh, Hubo un, un evento donde se draguearon, un programa un, un <risa> sí. donde se draguearon ¿Tienes algún personaje drag?
1: No, fíjate, me gusta mucho el drag, yo soy fan de, del drag mexicano de RuPaul Le, Me sé todos los nombres de todos, pero no tengo un personaje tal cual así porque... No he encontrado mi rostro, mi rostro además que es muy grande, tengo mucha gente, no he encontrado el, el perfil ese que, que, que encaje con mi, con mi Megamente, pero Megamente no, no sería una buena opción. Entonces sí, eh, a veces nos dragueábamos, eh, a veces nos travestíamos, dependiendo del tema que estuviéramos tocando, eh, era como la temática que adoptábamos al tema, pues si íbamos a hablar de travestimos pues eh, en una casa nos travestimos, y así de... Hacíamos ad hoc uh, uh, al tema Nuestra personalidad, entonces Sí, somos, somos muy variados Y, y, y a ver, y a ver qué, qué más viene, porque sí estamos, estamos ansiosos
0: Oye, qué rico platicar en este Sobre todo en este mes Pride, ¿no? Que estamos eh, eh, celebrando el, el mes del orgullo y estamos grabando Y, es, y en, en, eh, a días De que salga este episodio eh, Al aire, porque Sí es el plan sacarlo dentro de Este mismo mes, y ¿Qué viene, por ejemplo, para, para Ciudad Obregón en, en este mes? ¿Va a haber marcha? ¿Cómo andamos con esos temas? Porque pues sabemos que en alguna, algunos puntos donde el semáforo está volviendo a afectar en, en el país, se están viendo como que la cancelación de marchas o, o marchas virtuales. Eh, ¿Qué va a pasar en este rubro en Obregón? Te, te lo comento a ti porque pues, estás en, en Use Flight y, y sé que estás muy, muy cerca de, de la organización de este evento.
1: Claro, eh, sí. Eh, fuimos un, somos un colectivo muy ambicioso y nos gusta mucho ponernos retos. Eh, tenemos desde el 2017 organizando la Marcha del Orgullo LGBT aquí en Ciudad Obregón. Y adicional a eso le añadimos todavía una diversa semana, o sea, toda una semana anterior de actividades para la visibilidad de la comunidad, eh, donde presentamos muchos tipos de actividades diarias. Eh, este año vamos a presentar de nuevo la, la, la Marcha LGBT, de manera presencial, el año pasado nos detuvimos por, por, la, por las cuestiones de la pandemia Pero pues este año yo creo que hay que adaptarnos ya a los procesos que nos pide esta pandemia De, de hacer muchas cosas con protocolos y con seguridad Creo que el celebrar la diversidad también podemos hacerlo de manera pues, responsable Como lo hemos estado haciendo en otro tipo de eventos O en nuestros trabajos o, en nuestro, o saliendo de nuestras casas Entonces nos animamos a organizar la tercera marcha aquí en Ciudad Obregón y esta diversa semana también donde, pues, unimos a la comunidad y a, la, y a los que no son de la comunidad también, aliados y personas heterosexuales a que conozcan el movimiento LGBT. Tenemos actividades como la bohemia, que es una noche de, pues sí, como lo dice el nombre, no una noche bohemia con talentos LGBT, invitamos a cantantes, bailarines, hay stand-up uh, que se reúnan ahí. Y ese lugar es muy, pues, no tan emblemático porque la ciudad no está tan bonita. Pero lugares reconocidos de aquí en la ciudad para que se reúna la gente. La Laguna del Nainari, por ejemplo, para los que lo conocen. <ríe> eh, sí. Así lugar, lugarcillos que, que, que nos Visite ayudan a, a tener un espacio. ¡Mande!
0: Visiten Obregón.
1: <ríe> Oye, sí, me estoy viendo muy oh, se ve yo dando publicidad. <ríe> y, y así pues vamos a tener, y yo espero y veo que este año pues es un año muy muy bueno porque... A pesar de que nuestra marcha es un poco pequeña, a diferencia de otras ciudades, como Hermosillo y como eh, Guadalajara o en, otras, en otros estados, es una, una, una marcha muy pequeña pero muy simbólica. De la que tuvimos, nuestra segunda marcha tuvo una asistencia de 600, 700 personas. Hola. Para mí es un, un súper logro, mucha, mucha gente que salga a celebrar la diversidad. Tenemos este año duplicar, no sé, superar ese número. Para mí sería, si son 601, para mí es excelente, pero sí es, es, un, es un reto también que nos ponemos aquí en, en la ciudad y, y en el contexto que tenemos aquí en Sonora también porque, por ejemplo, hoy tuvimos una rueda de prensa y, y los típicos comentarios de que, que ¿para qué necesitan marchar? Ay, que, yes. que por eso no llueve. Todas, las, esas, todas esas cosas que nos, hay, que nos hacen retroceder como sociedad y, y que nosotros pues estamos contra esos, esos comentarios para pues seguir avanzando y que el movimiento LGBT siga creciendo como ha crecido año con año en, en toda la república y, en, y a nivel mundial, ¿no? Entonces, si nos seguimos con este reto, va a ser el sábado 26 de junio, igual que por allá en Hermosillo, y es una marcha que, pues, año con año crece más, porque eh, también así como dato, pues este año se están uniendo muchas empresas que, que, que están apostando en el movimiento y... Que cada vez uh, uh, pues se unen más, más personas a, a hacer visible la, las causas de la comunidad aquí en Cajeme
0: Y fíjate que ahorita que, que hice esto de los comentarios en la rueda de prensa, a mí me llenó mucho de orgullo porque supe que va a haber varias marchas aquí en, en Sonora, o sea, está la de Hermosillo, está la de Obregón este, va a haber una en Nogales tengo entendido, Guaymas. en Guaymas y eh, supimos también que andaban eh, unas personas eh, solicitando ya el permiso, creo que ya lo otorgaron incluso y creo que ya tienen fecha en Cananea, entonces uh. ajá, o sea cuando, cuando supe dije, uy, o sea que se vayan sumando a municipios y que haya este, más marcha. Mira, se me pone la piel chinita, la verdad. Eh, porque me, me, me llenó mucho de orgullo que digo yo, son municipios a veces pequeños los que, los que están eh, apostándole a, a, pues a marchar, ¿no? Eh, a empoderar el movimiento. Y ahorita que, que lo mencionabas hace rato, que las nuevas generaciones eh, más despiertas con una salida del clóset, un proceso de adaptación tal vez más corto, eh, ¿qué, qué padre sería que en un futuro, y eh, creo que es a lo que le apostamos los que andamos bien metidos en esto, que ni siquiera haya esta charla incómoda con los papás de tener que salir del closet, ¿no? O sea, que ya el movimiento esté tan empoderado, que sea algo ya como debería de ser, pues normalizado no. y, 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 y que no exista estos tabúes y la verdad que que saber que ya varios municipios de Sonora van a tener su marcha, pues es también quitar eh, este estigma en el que tenemos al Estado y que es un Estado machisma, machista, que sí es, o sea, que sí, sí tenemos una población machista arraigada, sin embargo, estamos viendo el avance social, ¿no?
1: Así es, y, y es, es una apertura para, como lo decimos, ¿no? para las nuevas generaciones, a que ya no tengan ese miedo de, de ser quién son en verdad desde, desde siempre, no, es como que yo a, ayer en la mañana dije, ay, pues, ¿sabes qué? Pues, hoy mejor voy a ser homosexual o amanecí homosexual. Eh, no, <risa> es, es como que ya empoderarnos y decir y ser esas personas que hemos sido siempre sin ningún miedo, sin ninguna traba. Porque, pues, nos... Bueno, en nuestros tiempos, eh, no, no es porque estemos viejos, ¿no? Pero en nuestro tiempo no, no había estos espacios pues, que nosotros pudiéramos escuchar
0: Exacto. o pudiéramos
1: aprender y conocer. Y... Y pues estas nuevas generaciones pues ya vienen bien avanzadas y ya están bien, ya vienen con otro chip y, y yo encantadísimo de, de que lo poco o mucho que podamos hacer por la sociedad, a lo mejor ni me va a tocar verlo, espero y sí, eh, ya viejito poder ver que pues la gente ya no, ya no tenga ese estigma, pues pero si podemos sembrar un poco de, de, lo, de, nuestra, de nuestra mano, pues esperemos que en algún tiempo ya esto se a reflejado para un bien, para un bien común para todos.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad que sí, las, las nuevas generaciones y no es porque estemos viejos, chamacos, porque harta <ríe> juventud, corre todavía por <ríe> nuestras <ríe> cenas, pero es que fue, fue un cambio generacional bien tremendo, o sea, de, de nosotros que tenemos 15 años, por ejemplo sí. <ríe> <ríe> harta crema <ríe> no, o sea, de verdad, eh, es, está muy marcado el, el, el cambio en la forma de pensar de, de de los nuevos chamacos, chamacas, chamaques y, y qué bonito Este, que sean generaciones Tan inclusivas, porque me ha tocado De verdad que son, son niños, niñas Niñas muy inclusivos, muy abiertos Este eh, cero, en su mayoría eh, me ha tocado ser homofóbicos, claro que existen esas pequeñas poblaciones eh, por el tipo de crianza, por el lugar, por lo que tú quieras, que, que traen todavía este bullying ¿no? hacia el niño que a lo mejor se ve poquito feminado, este, sin embargo pues poco a poco iremos quitando, y como tú dices, a lo mejor ya nos toca de viejitos vivir esto, a lo mejor no nos toca, pero es algo por lo que estamos luchando y vamos dejando huella y vamos dejando un precedente, así como las generaciones y los activistas que están eh, arriba de nosotros que empezaron primero y, y que para nosotros son ejemplos a seguir, pues estamos siguiendo ese ejemplo, y así queremos seguir manejando este, este legado homosexual. Eh... Oye, Pedro, y qué padre, la verdad, qué que plática tan productiva. Digo, fuimos más allá de, de, de solamente contar una, una anécdota de un proceso de aceptación y salida de closet. Eh, fueron surgiendo, eh, sobre todo porque eres una persona muy multifacética, y, y, y fueron saliendo la, las, las raíces de, 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 de este arbolito, ¿no? de, de este episodio, con muchas temáticas de, del activismo. Este, del proceso de, de aceptación, de prejuicios, etcétera. Y la verdad siento que, que es un episodio bastante productivo y sobre todo, pues, eh, en atención a ello de, de, de informar a la gente y, y precisamente en este mes del orgullo que, que estamos eh, llevando a cabo actividades eh, en pro de informar y que la gente conozca y que se quite ya ese prejuicio social que tiene respecto a la población LGBT, ¿no? Y, eh, pues, Salvo que quieras añadir algo más, lo único que te pediría es algún consejo, eh, ya eh, hablando de, 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 de personas que estamos involucrados en, en colectivos y demás, algún consejo que tengas a lo mejor para esa persona, ese niño, niña, niñe, eh, eh, jóvenes que estén in, eh, interesados eh, en adherirse a algún colectivo, pero que a lo mejor porque me pasó a mí en su momento que tenía como que ese miedo a de decir, ay, es que si pertenezco a la comunidad, ¿no? Que dice, soy gay, pero no, no soy de la comunidad, no somos de la comunidad, de la población LGBT, todos, lo único que, pues, algunos somos activistas y estamos en colectivos, que creo que es a lo que muchos se refieren. Pero un consejo para esa persona que, que se quiere unir a un colectivo, pero no encuentra la manera de cómo acercarse, ¿qué le dirías?
1: Pues, la verdad es que... Eh decirle yo les digo siempre, lo, cuando los chicos llegan a, a que hacemos convocatorias, decirles que el activismo no es fácil, sí, cierto, a lo mejor es, es malo asustarlos desde un principio, no es fácil, es un proceso de, de mucho, mucho esfuerzo, de, de conocer muchas posturas y muchas, muchas personalidades, mentes e ideas, pero que el apoyar y el, el, el apoyar o dejar un granito de arena en cualquier persona en, de la comunidad LGBT, es, es la mejor recompensa que puedan tener, y pues que se atrevan a, a hacer a ser ellos mismos, que, que no hay nada que nos pueda opacar, menos si somos LGBT, porque mijo, nacimos para brillar nosotros, entonces eh, que sean ellos mismos, y que si en ellos está formar parte de un grupo, si en ellos está eh, solamente compartir, si en ellos está solamente escuchar, todas nuestras aportaciones son válidas y son buenas, mientras seamos seres que aportemos, eh, va a estar bien. Entonces, del lado en el que estemos, ya sea escuchando, aprendiendo, explicando, vamos a hacer algo bien por la sociedad. Y mi invitación es que siempre sea, a ser visibles. Desde ahí estamos haciendo activismo también. Seamos visibles, seamos eh, congruentes con otra persona. No querramos ser alguien que nos está imponiendo la sociedad. Sé siempre tú auténtico, eh, original. Y desde ahí también vas a estar haciendo activismo para la sociedad.
0: A la sea sí, qué padre eso que, que tú dices, porque son temas que... Ya, ya quería cerrar el episodio este pero son temas que, que hace poco estaba tratando con algunos amigos eh, que decían por qué eh, tengo que decir yo eh, mi orientación mi identidad por qué me tengo que hacer visible y creo que diste en el clavo y espero que esas personas escuchen eh, este este episodio porque es importante hacernos visibles y aportar eh, nuestro granito de arena y sobre todo lo que tú mencionas que no hay que ocultarnos y no hay que querer encajar con este estereotipo de persona perfecta que la sociedad te quiere imponer, porque no hay personas perfectas, solamente hay personas felices y en la medida de que tú te muestres tal y como eres y valores tu esencia de persona tal y como es, vas a poder lograr vivir una vida plena y feliz y el único que va a salir ganando aquí eres tú. ¡Qué bonito, Ay, verdad! ¡Qué es la piel! ¡Basta! <risa> ¡Ay, qué, 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 qué bonita reflexión! Eh, pero bueno, llegamos al final de este episodio agradeciendo agradeciéndote, Pedro, por, por esta entrevista y por haber participado y por haber pertenecido ya a la familia de Hablando Franco, a todas aquellas personas que se quieran acercar contigo, ya sea por medio de tu colectivo, eh, por medio de tu persona que quieran conocer tus proyectos, que quieran saber y estar al tanto de, de este programa que, que ya tienes tiempo con él y que esperemos eh, resurja como el ave fénix de, de, sus, de sus cenizas. Este, eh, ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo son los canales? ¿Cómo es el nombre del programa? ¿Cómo es el nombre del colectivo? ¿Redes sociales? Etcétera. Adelante.
1: No, Muchas gracias. Gracias por este espacio y que haya muchos episodios más, muchas historias que contar para que las personas eh, aprendan y conozcan todas estas cuestiones de, de las vivencias, que son muy importantes para eh, dar ejemplo a los demás. Ahí me pueden encontrar como Pedro Beltrán en todas mis redes sociales, ahí pueden ver mucho chistorete, pueden ver mucho mensaje bueno, pueden, ver, pueden tener un amigo en el que puedan confiar con, por, con cualquier tema que sea, y eh, para cuestiones del colectivo LGBT nos pueden encontrar como arroba también en todas nuestras redes Y del programa Pues como va a resurgir Como Ave Fénix, como dices tú eh, Pues todavía no tenemos ahí el, el, el spoiler del gran nombre ni nada, pero sigan pendientes En mis redes sociales como Pedro Beltrán Y ahí van a encontrar más información sobre mí sobre los nuevos proyectos que vienen Para pues para, toda, para todos ustedes
0: Pues ahí pueden encontrar los chamacos, chamacas, chamaques Esténse muy al pendiente De las redes sociales de Pedro Ya, ya las mencionó, donde lo pueden encontrar y en caso de que bueno, sabemos, estamos seguros que va a resurgir este proyecto, para que estén bien informados y que puedan eh, ir a reírse a informarse de toda esta temática LGBT como él lo menciona, y por mi parte, pues como siempre, ha sido todo, les recuerdo mis redes sociales aparezco en Facebook, Instagram y Twitter como Franco Montijo y la página oficial de este podcast la puedes encontrar en Instagram como arroba hablando Franco Podcast, sigan teniendo un fabuloso mes del orgullo si lo escuchas después del mes del orgullo el episodio pues sigue viviendo eh, este ambiente LGBTero, sigue llenándote de brillos, eh, sigue viviendo tu homosexualidad al máximo, tu lesbianismo lo que seas, sé feliz nos vemos en el siguiente episodio aquí en Hablando Franco y bye bye